0: Det här kommer bli intressant att se hur det här blir i slutändan ja,
1: För att vi har ju faktiskt spelat in där här redan
0: Ja, inte just det här Inte just det här nu. Men innehållet i vår podd mm. Ja, det här, jag vet inte, vi ska, vi ska kanske inte kalla avsnittet för Star Wars-avsnittet Nej men, men vi har ju liksom börjat med mitten
1: Har vi börjat i fel ände?
0: Vi, ja, vi har börjat i mitten mm. Vi har inte ens börjat i en ände, det är det Nej. som är problemet tror jag Ja, vi har, liksom, vi har gått helt örölim här. Vi har två gäster i podden mm. som pratar om sina expertområden som är kopplat till ytterligare ett område som vi vill. Mm. Det vi inte gjorde var att spela in påan först. Nej. Och vi har absolut inte spelat in i slutet, heller.
1: Nej, det ska vi göra. Så, det, är det, vi gör det, ja. <laughs> det är det vi gör nu efter eh, det här. Ja,
0: det är det vi gör nu. Hej och välkomna till eh, veckans podkast. <laughs> Den ska handla om shoppinghögtider som Christian så snällt kallar dem
1: jag tycker att det är ett bra samlingsnamn
0: Ja, absolut. Och då tänker ni: Meh. det här har vi ju redan. Känns gjort. känns eh, Jag satt på när jag var på hit. För det är också en grej. Jag kom liksom, när vi spelade in mitten så kom jag med andan i halsen. Mm. För att jag hade varit, jobbat hemma på förmiddagen. Då tänkte jag så här: ah, men gud, under undrar man ska prata när tänker så här: ah, Men brukar vi börja låta som en trasig skiva sound like a Broken Record? Förstår unga människor den referensen nu för tiden?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Eller hur?
1: Vi får hoppas att det är gamla lyssnare
0: Man har inte hört den här repade skivan Nej. Eller med skivan med fettfläckar Eller hur nu är Nej, eh. Nej eller
1: när du sprang Eller gick eller gick i en trappa Eller hoppade med din Walkman
0: ah. Ja, kunde du, du kunde hoppa ur gängen. Ja, liksom. och
1: den var liksom, oh, så var du tvungen att stå still så, Tills den hittade rätt det ja.
0: <laughs> Herregud, nu slöjer vi gamla vet. Mm. I alla fall, vi ska prata om det Men sist så var vi ju eh, Väldigt fokuserade på Specifika liksom, högtider vi ja. pratade om Cyber Monday mm. och Black Friday i ett avsnitt Sen hade vi ett avsnitt som var pizzans dag mm. Och sen har vi pratat lite inför jul och så vidare Och då fokuserade vi väldigt mycket på våra expertområden Det vill säga mm. Det kommunikation och innehåll, innehåll helt mm. enkelt Nu har vi valt att bundla ihop alla de här mm, Lite bredare Exakt mm. Och prata om andras expertområden
1: Ja, det, är, det är kul faktiskt att vi, att vi bjuder in någon som faktiskt är expert, att inte vi tar på oss den hatten själva.
0: Astagodguden.
1: Uh, det är tur att vi har den kompetensen här på CREAD.
0: Ja, för det var ju verkligen bara att knacka nån på axeln och bara, men du, kan inte du komma och
1: Ja, det var, det var inte alltid så enkelt. Man kanske fick
0: Nej, man får ju locka lite. med Ja. Men, uh. Vad lockade vi med, menar du? Uh, Trevligt sällskap? Ja. <laughs> Exakt. –Fortune och fame? –Så var det. Ja. Ja. Alla dem. <laughs> Exakt. Um... Så, så här, vill man lyssna på avsnitt om shoppinghögtiderna Som är relaterade till content och kommunikation och PR Då kan man eh, lyssna på säsong 1 vill jag säga Det måste ju vara
1: Ja det är det nog det är det. Mm. Eh,
0: Men nu i säsong 3 har vi förnyat oss lite mm. Vi har bjudit in två gäster i dagens avsnitt vilka är de? Först ut är Andrea Gillani som är vår, äh, båda är våra kollegor kan mm. vi börja. Hon är vår kollega och arbetar med marketing automation och vårt CRM-system. Mm. Och efter det kommer en briljante Björn Sjövikst mm. som har som från...
1: Performance marketer.
0: Ja, ah, precis. Exakt. Eller
1: som han brukar säga marketer. Hur brukar säga det? Performance marketer men vissa ah. säger marketer lite krudigare ah. men han gillar löymasketer.
0: Ja. Mm. Och eh, först ut så har vi Andrea Gellanning. Eh, men för att det inte ska bli kaka på kaka från vårt förra eh, eller våra förra avsnitt om de här eh, som Christian kallar dem högtiderna, shoppinghögtiderna. Mm. Eh, så har vi bjudit in lite nytt blod i studion, lite nya experter som det ska få det behövs. Jävlar vad vi har snackat mm. eh, Det behövs nytt blod. Och Idag har vi eh, två gäster mm. Först ut är Vår eminenta kollega eh, Andrea Gilani Välkommen! Tack. Vad roligt att du tog dig ända hit till studion ja. Från våra skrivbord Några steg Några steg. Där. Några steg. Eh,
2: berätta lite, vad gör du på Cread? Jag jobbar Med CRM och Marketing Automation här på Cread men hur Vad tusen gör en sån person egentligen? Ja, eh, CRM står ju för Customer Relationship Management och att man jobbar då med det på ett automatiserat sätt. Eh, det kan vara till exempel att samla data på kunder så att vi kan nå ut till dem med rätt information vid rätt tillfälle med ja, men till exempel våra nyhetsbrev.
0: Vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med sånt. Vi har ju en kundbas på rätt många tusen jag vet uh, inte känns det. Andrea. hur många tusen har vi många. Nej,
1: många. André, det många. Ska... Nu ska jag. Inte. Nej, vi vi ska kanske inte ska... ja, away, Nej, det men... kanske vi inte ska nej. säga.
0: Bra, good point. tur att ni stoppar mig. Um, men du vinner på att man kan nå ut med nyhetsbrev och det är det jag tänker att vi ska prata lite om idag för hur man som småföretagare kan jobba med nyhetsbrev och liksom riktade utskick eh, inför de här Högtiderna, mm. säger jag och kollar lite på mm. Christian. Lite,
1: så. Men det är det ett bra samlingsnamn, mm. tycker jag. Det är ett jättebra samlingssnabbt.
0: Shopping, högtiderna. Men om vi tänker att vi är en. Ja, vad kan vi vara? En e ett e-handelsföretag
1: mm.
0: som jobbar med. Kläder. Kläder. Innovativt. Mm. <laughs> Ja men du jobbar ju helt enkelt med vår CRM, vårt CRM-system och eh, vår eh, marketing automation Men mm. om vi liksom kokar ner det så sitter det ju mycket med våra nyhetsbrev som går ut till en rätt bred kundbas yes. eh, Och då är det ju inte bara att skriva innehåll och se till att det ser snyggt ut Utan det är ju en jäkla massa data bakom Det är en analys när och hur och så vidare det ska gå ut ja. Men jag tänker att vi backar bandet lite Och börjar med Varför är det bra att ha ett nyhetsbrev För ett företag mm. eh, Ja,
2: nyhetsbrev Är verkligen en effektiv Marknadsföringskanal Om det görs på rätt sätt Och med rätt sätt eh, Kan man säga att man delar Innehåll på mottagarens villkor Vad är det intresserade av att veta
0: Ja men hur vet vi Vad är mottagarens villkor då? Är det Pratar vi om tidpunkt när vi ska skicka ut det här nyhetsbrevet? Eller är det intressen? Eller är det en kombination av det? Eller är det något... Alltså, jag jobbar inte med det här. Är det något helt annat, kanske? Kristina, mm. jag vet att du jobbar lite mer...
1: Jag och Andrea jobbar ju med det tillsammans. Exakt. Yes. Alltså, Andrea som vi intervjuar Inte dig. <laughs> Så vi jobbar ju med innehåll tillsammans kring det här. Och det, det kan ju bli konstigt, utan att lägga ord i munnen för dig nu- men att, att skicka liksom... Innehåll som rör byggfilmer till en restaurangägare det kanske inte är så relevant eller på deras villkor om du är det du är ute efter. Sen finns det ju mm. massor annat också.
0: Precis. Och hur, och liksom, vi har ju rätt avancerade system, men hur mm. kan man som en, ett mindre företag hitta den här typen? Och när jag säger data så låter det så himla viktigt. Alltså den här typen av information är det ju.
2: Mm. Man kan ju alltid börja med att kolla lite i Google Analytics. Det mm. finns mycket hjälp. Medel online lite tutorials hur man kan ja, men börja lite enkelt och se vad man kan samla för information. Mm. Och just med ens hemsida, så kan man se vilka sidor de landar på. Men det kanske Björn går in på lite mer detalj sen. Men så kan man börja absolut med Google Analytics.
0: Så mm. spännande. För jag, alltså, jag är, jag är ju en glad amatör i Google Analytics. <laughs> jag är. Eh, jag är väldigt glad att jag har fått tillsagt ja, Du kan inte göra fel i googlen Ingenting du gör här påverkar något annat Men jag tycker att det är otroligt intressant Att sitta och få liksom, se För jag menar, det är allt från Hur länge de spenderar på respektive sida Precis. Hur de hamnade där mm. Och sen så vilka de är mm. Och vilka intressen Visst ska man se det Eller? Nu är bara på kanske
1: man kan se vissa beteenden liksom, Ja, men exakt mm. mm. ja, du får inget Det är ju lite som att spionera på dem, på ja. dem.
0: Äh, uh. Även om
1: man inte kan koppla det till en specifik person Så, mm. så kan man ju ändå ja, Dra några slutsatser Om vilka som är inne på din sida precis. Vad är de intresserade av? Läser de bara innehåll om X Men ja. aldrig om Y
0: Nej, precis
2: okay. Och, ja, Nej men just med nyhetsbrevet, det handlar om att testa sig fram också mm. Så man kan använda datan som man får från Analytics Men det betyder inte att det är 100 procent stämmer mm. Men
0: som du nämnde nu att man kan ja, man kika lite där och se Vad man kan få för information Och sen så kommer jag att snacka på sådana här Man kan ju kanske också ha en dialog med sina kunder Absolut Att liksom, nu vet jag inte Det är ju lättare om man har kanske en fysisk butik Eller en salong eller vad det nu kan vara Att man... Faktiskt har ett hum om vad sina kunder är intresserade av Genom att ställa frågan Ja, verkligen mm. Men okej, okay, nu har vi alltså Vi har kommit på vad, vad de har för intresse mm. Mm. Hur tänker vi vidare då? Och där tänker jag att ert samarbete Kommer rätt väl till pass Givet att du jobbar med content, Christian mm. och, och du sitter och analyserar Vad våra kunder är intresserade av yes. Hur funkar ert samarbete?
1: Om jag ska börja då Så kan det mm. vara till exempel att vi skickar nyhetsbrev Som har –tre olika typer av innehåll i sig. Och så skickar vi det en måndag förmiddag, säger vi till exempel. Och så ger vi det några dagar för att liksom samla analysdata. Och, sådär. och sen mm. kan det ju vara att du kommer och frågar– –Hörru, Christian, det där blogginläget, det var det många som klickade på. Mm. För det kan ju du se i dina verktyg. Liksom. Och då vet jag lite mer vad jag ska skriva om. Vad som intresserar våra kunder– eller det kan vara att vi här Häromdagen hade vi ett lyckat nyhetsbrev Där vi fick många som ansökte om kreditkortet mm. Vad kan det bero på? Och så kan vi liksom anpassa så sätt mm. Ja
0: Och då skriver du intressant content Och så skickar Det gör du ja. absolut Och så skickar vi det till Andrea yes. Och vad gör du med det contentet? <laughs> ja Ja men då bygger vi
2: själva mejlet då mm. Så det ser snyggt ut Att det har länkar Så vi kan följa de här länkarna om någon klickar På mejlet Att vi ser att de har kommit just därifrån Vi tar ut Vi har olika listor Med kontakter där vi skickar till rätt person Det är väldigt viktigt att man följer GDPR Att man inte skickar Till någon som har optat out Från en nyhetsbrev mm.
0: Eller som aldrig har optat in
3: Exakt, snälla. Ja, är väldigt viktigt riktigt. Ja.
0: Och där kan vi tipsa om ett annat poddavsnitt, eller hur? Yes. Vi har, eh, vi har inte alls. Jag har pratat med Andreas Alvén, mm. som är Legal Counsel här hos oss, om GDPR. Så då kan man lyssna på det. Jag tror att det var i... Stäng
1: inte av än, utan lyssna på det efter. Nej.
0: Ja, sant. Ja, mm. Mm, exakt. Ja. Mm. Tror du skulle...
1: Lägg det som i kö.
0: Okej, Kia.
1: då.
0: Jag tror att det var i våras som jag pratade med. Mm. Mm. I alla fall. Om vi, då har vi alltså sett till att vi har rätt lista Och folk som har eh, Optat in mm. Och absolut inte de som har optat ut Och framförallt inte de som aldrig hoppat optat in Ja okej okay. men då, har vi, då utgår vi från att vi har data att gå på Men om vi ponerar att det här är mitt första nyhetsbrev mm. Som jag skickar ut till min, min kundbas mm. Då har jag inte så mycket Mycket att gå på Hur ska jag tänka då Ska jag bara köra Ja
2: jag skulle nog säga om det är första gången Man kan ju tänka på vilka målgruppen är och Vem man skickar det till Men man ska alltid testa sig fram säger jag. Eller ja, tycker jag För att se ja, men Vad som fungerar och inte fungerar Om det är första utskicket tänk på en bra tid som passar målgruppen Om det inte fungerar Testa en
0: annan tid mm. Ja, det är superbra Men okej okay. Nu har vi då vi brukar ju ofta, när vi är poddar så kör vi ofta i liksom Vi försöker ta det i exempel Så Vi har nu skickat ut vårt första nyhetsbrev för Säger vi En månad sedan mm. Men nu kommer ju de här shoppinghögtiderna mm. Hur ska jag tänka kring Relevant innehåll I mina nyhetsbrev för det För vi har ju Dels, har ju dels, day har varit
1: mm. Mm. Vilka har vi fler? Back Friday, yes. 15 november
0: och du kan till och med datumen perfekt Cyber Monday, 29 november Snyggt, jul
1: Ja, 24 december, Jättebra. Är julafton Jättebra Sen börjar de 27, andan dag. Eller är det 27 de smäller upp 27 tror jag Jag tror fast, ska de smygstarta med, med mellandagsreha Ja, kanske mer ja. Online
0: gör vi säkert Gud ja. Ja. alltså typ när julafton är slut mm. Så känns det som att mellandagsreha mm. är igång mm. Så mellandagsreha Men sen har vi också typ pizzans dag Det är inte en, kanske en shopping högtid på Första... det sättet Ah, alltså, du är som ett levande <laughs> Christian. Mm. Eh, klubben får inbördes yeah. Men <laughs> Hur ska man tänka Kring det Är det viktigt att skicka ut nyhetsbrev eh, Med kanske erbjudanden är det... Finns det gånger Som man kanske inte alls ska skicka ut Erbjudanden kring det här Hur, eh, hur tänker du kring det
2: Jo men absolut, alltså nyhetsbrev Är ju ett sätt att kommunicera med sina kunder mm. Och om man har erbjudanden Ska man absolut skicka ut det Då så kunderna vet om det Så de kommer att handla se ser.
0: Ja men då, alltså jag tycker ändå vi har fått med Så jag som inte jobbar med det här eh, Fått med grunderna när det kommer till Att arbeta med nyhetsbrev Och framförallt liksom lite Kopplat till våra shoppingtider. Mm. Eh, och det här är ett lite speciellt avsnitt för vi har ju eh, flera gäster som är på G-In. Men jag tänker att vi kör som jag vanligt. Då står det kö När ska jag. Men jag tycker vi kör som vanligt. Ja. Att det är klart att våra gäster ska komma med. Sju samma... tips. 18. Stop <laughs> tre tips. För att börja eh, jobba med nyhetsbrevet den här gången då Och eh, kanske framförallt i koppling till shoppinghögtiderna Så take du away Andrea Yes
2: Ja, mina tre tips skulle vara Identifiera målgruppen Vem som läser nyhetsbrevet avgör också hur man skriver nyhetsbrevet Och sen försöka att vara så personlig som möjligt Och eh, ha ett mål med nyhetsbrevet det som man skickar ut Och följ upp sen på resultatet
0: mm.
2: Kanske var fyra tips Nej, det är
0: ju. Mm, bonus. Ja, verkligen, bonus ja, det ser ut bra. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata lite om ja. Marketing Army och lite CRM och lite nyhet oss. Ja, tack själva. Jag jättemycket oj, 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 nu händer det spännande grejer. Det är nämligen dags för någonting som vi aldrig tidigare haft i podden. Eh, någonsin. Gäst nummer två. Det är, stort. Det, är stort. det är stort Och gäst nummer två är heller inte vem som helst Det är nämligen vår alldeles egna Björn Söderqvist Jag Heyo. kan ju göra
1: en riktig sound-effekt Men det är
0: inte alls lika roligt ja.
1: ha, kul ha det kul att är här
3: Hej, Hej. Hey.
0: kul att du är här
3: Jätteroligt Vem tusen är du? Vem fan är jag? Ja. <laughs> <här> <här> Björn heter jag, jag är performance marketer här på Cred Jag har varit här i strax fyra år um, Ja, det är jag
0: mm. Vad gör en performance-marker du på Fred?
3: Alla klick som kostar pengar sköter jag Sköter du? ligger du bakom? Ja, det pengar, lite. spenderar
1: pengar
0: lite. Ja, det är jag, pengar. <laughs> ja, jag älskar det Klarar det så blir du inte Nej. Tack och ej. kul att du kom ja. <laughs> Vi eh, har ju precis pratat med eh, andra Andrea Hon brukar gå under repetet ja. Vi har precis pratat med Andrea om nyhetsbrev Och lite automation Kring, framförallt kring shoppingrutiderna. Mm. Så nu ska vi prata med dig om betalda klick helt enkelt kring shoppingrutiner. Absolut. Jag tycker att vi börjar med the basics. Som småföretagare kanske man, ett, inte jobbar med det här idag. Eller så jobbar man kanske mer lite sporadiskt. Var ska man börja om man inte jobbar alls? Hur börjar man?
3: Nu är det så här, jag skulle kunna prata om det här i tre timmar. Med alla grejer som finns här Men nu gör vi så här, nu håller vi det här väldigt basic Så, som en småföretagare Som kikar nu på jultiderna Jag hade rekommenderat Starta en så kallad google sökkampanj. kampanj Det är alltså när man söker på Google- och så dyker det upp sök förhoppningsvis högst upp- eller nära högst upp. Det är det som är liksom det kruxet av det hela. Google har gjort det väldigt, väldigt enkelt- över åren att komma igång med så här. Det är nästan till och med så att man behöver bara- starta ett konto, trycka på Play- och sen köra. Det är inte riktigt så lätt- men det kommer snart vara så lätt. Så att ge sig in på Google- det är absolut- Ingenting farligt. Bestäm vad du vill liksom targeta för sökord. Och sen kör igång. Det är liksom en väldigt basic grej. Det finns väldigt bra hjälp på internet man kan hitta. Support.google.com är en väldigt bra sida. Man kan läsa på om precis allting med Google att göra. Om du vill vara lite mer avancerad och jobba med dina sökkampanjer- då kan man absolut sätta upp en helt okej okay struktur som man kan ha läst på lite om. Man får lite mer kontroll över sina kampanjer. Och sen kan man jobba väldigt mycket med så kallad optimering. Lägga in negativa sökord. Ta bort grejer som du inte vill med liksom buda på och så vidare. Och justera dina bud, eller justera dina budestrategier kan man också göra. Nu kanske det här låter väldigt konstigt för någon som inte här, men de som inte kan det här. Men man lär sig väldigt snabbt helt enkelt. Det är en relativt enkel värld att sätta sig in i. För de som vill vara väldigt avancerade med sina, med sina kampanjer. Det finns så kallade Google Smart Bidding Strategies. Alltså att man låter Google i stort sett ja, bestämma när man ska bjuda högt. Eller när man ska bjuda låt eller inte bjuda överhuvudtaget. Om vill man vara riktigt avancerad. Då ska man helt enkelt hjälpa de här automatiska budinstrategierna. Det är så kallad AI som styr när man ska buda och inte buda. Och kan man då hjälpa de här AI genom att skicka in bra konverteringsdata. Och det kan vara liksom när din konvertering sker. Eller hur mycket den här konverteringen var värd i jämförelse med någon som kanske inte var värd så mycket. Och det är kanske genom... ja. Offline conversion, import och så vidare det, det är väldigt avancerade grejer Men det kan man också göra
0: Och nu har vi ju Tre nivåer på det här Hur lång tid För jag menar, det låter ju som att man kan spendera 17 timmar om dygnet på det här ja. Men man kanske inte behöver lägga 17 timmar om dygnet på det här Nej. Om man lägger det på, på Så att säga rätt nivå för sin egen verksamhet Hur? Mm. Om du skulle uppskatta Om man som nybörjare Hur, hur mycket tid behöver man lägga i en uppstartsfas hur mycket tid behöver man lägga- för att liksom, hur ska man säga... Eh, eh, underhålla. Underhålla, tack.
3: Det är en jättebra fråga- och jag kommer ge mitt absolut favoritsvar- <laughs> på såna här frågor. Det beror på <laughs> mm. Det hjälp på din verksamhet. Vad är det du säljer för någonting? Har du en e-commerce-sida med tusentals olika produkter- ja, men då är det klart, det krävs mer. Mm. Uh, har du en produkt som är relativt enkel- där det inte finns så stor konkurrens- ja, men lite mindre tid. Mm. Uh, är det så att det är- mycket att hålla koll på Och du känner att det här är alldeles för mycket Det finns väldigt bra byråer runt om i Sverige Som är väldigt specialiserade inom det här Som kan hjälpa dig med precis sånt här mm. Alla kan Och det finns jättebra Youtube-nördar Som jag kallar dem mm. Och jag kallar dem för nördar för jag, jag är själv en nörd Och jag älskar deras konto så de lägger ut Jag har lärt mig otroligt mycket på Youtube
1: Vi kanske kan starta en blogg med dig Ja
0: verkligen men jag känner att vi måste, ha, <laughs> vi måste ju köra ett, ett tre timmars poddavsnitt ja, som, som vi ändå nästan har blivit utlovat eller hur? Vi måste, måste det bli
1: Men en, en vanlig grej som jag läser i Facebookgrupper och forum Så här är att många småföretagare framförallt Är oroliga över kostnaden och mm. sin budget att det, De tror att Google kommer bara, de kommer bara bli debiterade
3: mm.
1: För när söket går upp, då går kostnaden upp helt mm. magiskt ja. Hur funkar det här?
3: Det finns... Återigen finns det många svar på det här men det finns ett, mitt favorit svar för det här. Och det är ju i varje kampanj som du sätter upp så finns det en daglig budget som du kan använda. Alltså du bestämmer hur mycket pengar du ska spendera varje dag på den här kampanjen. Ett vanligt problem som jag vet det är att många loggar in en dag. De har kanske kört den här en vecka och sen kollar de på en enstaka dag. Och vi säger att de har satt en budget på 200 kronor per dag. Då går de in och så ser de att... Men vänta nu, den här kampanjen har 250 kronor per dag. Herregud, de, de bryter ju liksom mot sin egen regel, vad är det som händer här? Mm. Och så blir det panik, och så kanske de passar. Men då är det grejen att Google har själva, det kan man gå och läsa på på support.google.com som jag nämnde tidigare, och det är att de har en viss regel att de har, som sagt, eller de kan spendera lite mer. Nu har jag för mig att det var någonting med 30% Men det kanske har ändrats nu sista kollaren Men de kan spendera under en viss dag Lite mer än vad dagsbudgeten mm. är Men då kommer de kompensera för den kostnaden Vid en annan dag mm. Så nästa dag om du kanske loggar in och tittar Då kanske din kampanj har spenderat 150 kronor men du har kanske fått lite gratis-klick eller någonting mm. sånt okay, för det är, ja. det. är lite... Ja, precis. Man måste och de... inte
0: sätta morgonkaffe i halsen när man går in och kollar och bara såhär, jäklar 30% mer än vad jag har lagt.
3: Precis. Mm.
0: Ja. Men eh, om vi tar och snurrar tillbaka lite till de här shopping i Här känns det ändå någonstans som att man kanske ska utgå från att våra exempel ändå har kört lite...
1: Ja. Eller hur?
0: Lite grann. För att det känns, det känns nästan för när man ser att du kanske börja med oh, gud, nu är det Black Friday, pumpa ut någonting.
1: Ja, det
3: är nästa fredag, det är lite sent. Kanske. Det blir lite Eller? tight.
0: Ja. Framförallt
3: Det går att göra ganska snabbt men...
0: Så måste vi ju tänka på när vi släpper det här avsnittet
3: Ja det är sant ja,
0: Det vill säga det är Black Friday imorgon typ. Det kan det vara ja, det, kan det vara. Då är, det lite det är, ja, det är lite. Vi utgår från att man helt enkelt har Någon form av struktur uppsatt liksom. Men nu kommer ju då Black Friday, Cyber Monday, Jul eh, Mellandagsrea liksom Alla de här lite större Shoppinghögtiderna Hur ska jag tänka Vad börjar jag är det viktigt att anpassa sina, sin marketing till det här?
3: Ja, alltså en av grejerna som man också kan ställa sig frågan när det kommer till Google och själva sök Det är ju, vad kostar ett klick? Mm. Och det är en mängd olika faktorer som påverkar det Men en grej som har stor påverkan på i klickkostnaden är konkurrensen mm. Och det är allmänt känt att under Black Friday så går klickkostnader Så kallat CPC Eller visningskostnaderna, och det kan vara kallat CPM De går upp under såna här högtider Och det är för att, ja ni som lyssnar Ni är inte ensamma om att preppa om det här Det här har preppats av väldigt många Så då kan den en grej jag har att tänka på Det är att det kan vara dyrare Under de här tiderna att annonsera Och det kan vara högre konkurrens Men är man förberedd, har man förberett i tid annonserar man kanske lite i förväg Kommer det igång och smyger igång Kanske man kan få lite awareness där ute Innan Och sen när det väl är igång Då kanske folk redan tänker på just din hemsida Ditt varumärke Och så kommer de in direkt via er det kan man tänka på. Mm.
0: Det är ju superbra. Ska eh, alla företag alltid falla för alla shoppingtider? Förstår jag vad jag menar? Det beror på. Snyggt. Hur långt är snarare? Det blir lite det jag ville komma. Alltså, det beror ju, måste ju bero på vilken ja. typ av verksamhet du har. Exact. Vilken typ av kundgrupp du har. Mm. Och då var vi inne på det som Andrea pratade om. att man måste, ju veta vem som, man måste ju veta vem som köper dina varutjänster Men man måste ju också veta vem som klickar på dig För Förhoppningsvis är de samma grupp Men har man inte riktigt ställt in sina så kanske inte det inte blir helt
3: hundra Nej. En grej som jag tycker är väldigt viktig att jobba med I parallell med att man håller på med alla de här kampanjerna Det är att din mätning Håll mm. koll på trafiken som är inne på din sida mm. Håll koll på vad de gör så mycket som möjligt Samtidigt som du följer GDPR-regler Men håll koll så mycket du kan mm. Och känn, lär känna din target audience Och vet hur du ska nå dem
0: mm. Hur gör jag det då? Google Analytics ja. Det
3: är mitt favoritverktyg ja.
0: Vad, vilka, vad skulle du säga är liksom Topp tre viktigaste Saken att titta på där Det
3: beror på, jag
0: förstår det men... <laughs>
3: ja, men Jag har ett Svar som kan faktiskt Jag har ju pratat om konvertering tidigare mm. Håll koll på Vad dina viktigaste Konverteringspunkter är på din sida Det kan säga att ja, men jag har flera liksom, Jag har jättemånga konverteringspunkter Jag vill att de ska ha hur mycket som helst på sidan Gör en priolista då, mm. välj de topp tre har man e-commerce, ja då är det troligtvis genomfört köp. Ha det som en konverteringspunkt. Lär dig hur du spårar det. Att du gör ett event så att du kan tracka det och skicka det in till Analytics på rätt sätt så det blir pålitligt. Mm. Och sen kanske två till konverteringspunkter som ger och skapar dig värde. Och är ett av de värdena att... ja men. Okej, okay, en person har lagt kunde i varukorgen men de gjorde aldrig, har ja, aldrig genomförde aldrig sitt köp. Ha det som en konverteringspunkt, skicka den datan tillbaka in till de olika verktygen jag använder, bygg en uh, lista från dem och följ efter dem mm. med annonser. Ja, Samtidigt som det GDPR-vänligt. Då kommer vi verkligen, ja, kommer
1: vi verkligen in i det som André gör för att, uh, just det konverteringsmålet det skulle man kunna lägga att uh, det ska triggas ett e-mail. E mm. hej, din varukorg är... Finns här Vill ha 10% mm. uh, Så att det, det här verkar man verkligen hur kanalerna jobbar ihop mm. uh.
0: Exakt och det är därför mm. vi är ett team Exakt, Exakt. <laughs> Fint att ni är där samtidigt ja, men Jag tycker ändå att vi Vi har fått de grunderna Som man liksom Behöver ha och behöver tänka på i, In terms of Shopping tider och, och att faktiskt liksom våga börja med, med det här. Men precis som vanligt så ska våra gäster alltid avsluta med sina ja, tre tips eh, inom sitt område. Så jag tänker, eh, Björn, mikrofonen är din.
3: Tack. Egentligen har jag redan nämnt mina tre tips. Vi kan sammanfatta de här. Jag tycker
0: vi sammanfattar.
3: Den första, support.google.com. Den förklarar, inte bara genom Google Ads men alla Googles produkter, den förklarar varg, nästan varje liten detalj av vad man bör hålla koll på eller vad man kan vara nyfiken på. Det är mitt första tips. Andra tipset: YouTube-nördar. Jag säger, jag, jag, jag kallar dem för nörd med kärlek för att jag är själv en nörd och kollar väldigt mycket och man får otroligt mycket hjälp där ute. Så det är mitt andra tips. Det tredje tipset är. De här verktygen kan verka, lite lästig, kan verka lite läskiga Det kan verka som att oj det här kommer ta tid att sätta sig in i uh, Till viss del så är det sant Men det lönar sig att lära, dem, att lära sig De här verktygen som Google Ads, Google Analytics framför allt Det lönar sig att lära sig det mm. Det är ett otroligt bra och kraftfullt verktyg Alla de där mm.
0: alltså, Och som jag sa med när vi hade André här Googlandlytics är ju jättespännande också ja, det ju. Alltså det finns ju himla mycket Att titta på Och ju mer man tittar desto fler liksom, aspekter hittar man så att... Tack så jättemycket Björn Tack själv Det här var superlärigt
1: Sådär, det var Björns tips ha. Gud vad det var bra
0: Ja, och Andrea var superduktig
1: Ja, alltså det är jag säger det ofta Men jag kanske inte säger det så ofta på podden Det är kul med duktiga kollegor Det är det Det blir roligare att jobba då
0: Men vi sa ju det nu när vi hade en liten paus mellan de Våra två stjärnor här Att vad kul att vi får lära oss det här också
1: Ja, verkligen Och inte bara sitta och, och googla oss till någonting Utan vi får det faktiskt förklarat Precis som ni har fått kära lyssnare
0: Exakt eh, Så vad tar vi med oss då? Förutom att det är en Jäkla. massa shoppinghögtider i 24. Är mm. det för att liksom, undrar hur de har hamnat, jag förstår att julen hamnar den hamnar Men, men vad, har vi några shoppinghögtider resten av året?
1: Ja men kan det inte vara typ att våren då håller man på att samla buffert till sommarsemestern
0: Ja, och nu äh, tänker du att man spenderar. bara ska göra av allting inför nya året. Exakt,
1: och så liksom augusti, är terminstart, nu börjar man liksom samla buffert igen Ja Vad ska man lägga pengarna på? Ungefär som att det fanns en hög Ja men eh, det kan vara det.
0: Ja, men Har vi någon annan shopping... Alltså liksom, Valentine's Day, fast det är inte shopping på det sättet. Det är mer jag har ju dock
1: den egentliga anledningen till varför Black Friday ligger där den ligger. Ja, har det, ligger. Då så. Ja.
0: Varför sitter vi här visar. det?
1: Men för att... Ska jag bli sånare? Sig. Ja, sig. Eh, det var så att fram till ungefär den här perioden eh, så visade eh, kassaböckerna, eller liksom resultaten, rött. Det var röda siffror. Hos e-handlare Fram till julhandeln började ehm, Och sen då När de införde den här Black Friday Det var då siffrorna gick från röda minus Till svarta plus
0: ehm, Det här var Black Friday Ja men du ser Och
1: sen tror jag man bara byggt på det ehm,
0: Ja men nu är det ju Black Week ja, Och Black Cyber Mal. Monday var mm. hela ja, 20 ehm, Vart ville jag komma med det här? Det var inte alls men, men nu har jag lärt mig ytterligare saker i det här Mm, mm. Jag har också lärt mig hur svårt det är att börja i fel ända.
1: Ja, det har jag inte om Det <laughs>
0: var skitsvårt <laughs> Men jag tycker att vi ska ta upp både liksom Andreas och Björns poäng att Hur viktigt det är att dels känna sin målgrupp mm. Och det gäller ju förstås inte bara det som de gör Utan det gäller ju i allt vi gör Såklart. Men också våga mäta, mäta, mäta mm. För hur ska man annars kunna bli bättre på någonting om man inte mäter, mäter, mäter,
1: Nej, alltså det är kul att båda de som jobbar med ganska skilda saker ändå ja. landar i Google Analytics. Eller hur? Och jag har väl liksom alltid varit lite rädd för Google Analytics. Mm. Jag hade liksom en, en veckas kurs i skolan mm. där man verkligen inte blev någon expert som Nej. Björn är. Björn är ju verkligen vår go-to kille när okay, okay. det handlar om Google mm. Analytics. Men det, han har ju fått mig att och känna glädje kring det där mm. och, och Alltså bara börja leta efter saker för att lära sig verktyget, inte mm. för att när du nödvändigtvis hitta värsta insikten mm. Utan det är bara att man ska lära känna verktyget
0: Exakt, ähm. men sen så kommer man ju till en sån, ja. sån ha upplevelse ja, när man hittar en insikt Man bara, oj, ja, jäkla."
1: Just det, den där gamla kampanjen som Exakt. jag döpt i någonting i utm parametern ah. den hittar jag nu Och kolla på vad den det gått Nu pratar du ju svåra termer här, känner jag Ja, äh, men... Mm. Jag vill ändå bevisa att det kommer lite
0: Att du har lärt dig mer än ja, mycket i skolan Ja, exakt Ja, eh, ah, hörni, kära lyssnare Vi får se hur det här blir i klippningen
1: Ja, det är ju mitt problem
0: eh, Ja, det är faktiskt mm. Tack för att ni har lyssnat på vår podcast Vårt mål är att kunna erbjuda alla småföretagare En enkel och smidig finansiering Utan att behöva gå till banken Är du själv småföretagare och i behov av finansiering Besök cred.com och glöm inte att följa oss på sociala medier.